0: Il est 16h sur Art District Radio et tout de suite, c'est Lecture à deux voix. La chronique littéraire de Valère-Marie Marchand qui met en miroir deux livres qu'elle a aimés. à parfois visage humain. C'est sur ce constat, à rien paradoxal, que se penche Véronique jean -Zic. Le titre de son nouveau livre, Sachant qu'aucun animal ne nous appartient, publié aux éditions Onlit, annonce bien le dilemme de sa narratrice, une flâneuse de grand chemin qui recueille un jour un chien perdu sans collier qui est en réalité une chienne surnommée S'ensuit alors toute une série de sauvetages in extremis d'animaux en détresse, où, comme le précise si justement l'éditeur en quatrième de couverture, l'on ne sait plus qui sauve qui et qui, du sauveur ou du sauvé, rend sa liberté à l'autre. Avec la sensibilité et le talent qu'on lui connaît, Véronique Jansik nous propose 19 récits de rencontres avec un futur animal de compagnie où, « Avec la part d'animalité qui sommeille en nous. On y croise entre autres un hérisson en goguette, un coq au mieux de sa forme, une poule accro aux croquettes pour chiens. » Une oie qui n'est pas vraiment une oie blanche Un perroquet un peu trop sûr de son fait Deux éléphants inoubliables Un chat tigré malin comme tout Des lapins nés le jour de la Saint-Valentin Un goéland en fin de vie Et un pigeon voyageur qui tarde à prendre son envol On y apprend mille et une choses Sur ces gestes au bord du geste Qui précèdent l'apprivoisement de l'un ou de l'autre on y découvre que la durée de vie d'une poule d'élevage dure 2,5 kg et qu'un œuf est à sa façon une horloge vivante. On y comprend que la narratrice est parfois piégée par le lien qu'elle instaure entre elle et l'animal et qu'il en va aussi de sa liberté d'être et qu'elle serait bien en peine de définir ce qui l'incite à porter secours à tout être vivant. Voici par exemple page 19 le récit qui nous est fait d'une rencontre très émouvante entre l'homme et l'animal. L'homme épousait la forme d'un banc. Sur son torse reposait je ne sais quoi qui épousait ses formes. Un sac Un enfant Je me suis approché. ce n'était ni une charge ni un enfant. Une oie était étendue de tout son long sur lui coup contre coup je me suis assise à leur côté depuis sa mise à la retraite il vient tous les jours ici sur un de ces bancs qui bordent le lac le banc regarde l'eau au milieu de l'eau à mi-chemin des berges une maisonnette sur pilotis a été construite pour les canards, les cygnes, les oies mais il préfère s'abriter sous un banc un banc inoccupé, sans jambes humaines pour entraver la vue, est un endroit parfait. Ou alors un banc duquel une planche a été arrachée ou brûlée. Un banc vide. L'homme et l'oie ont rendez-vous tous les après-midi. L'oie se dandine jusqu'à lui. Ses mains lui font un marche-pied. Elle monte et elle se déploie. Elle tend le cou. Elle le pose. C'est une oie de Guinée, une de ces oies grises au bout des ailes beiges. Il n'est pas rare que la tendresse les tienne assis jusqu'en fin d'après-midi. » Vous l'aurez compris, ce bestiaire écrit au jour le jour relève parfois de l'éphéméride et nous entraîne souvent sur les chemins de l'enfance. L'ensemble se lit très agréablement et j'allais dire le plus naturellement du monde, car Véronique Jansic ne force jamais le trait et offre toujours un brin de poésie dans chacun de ses récits. Véronique Jansic a du souffle, a là une voix et un véritable regard d'écrivain sur les petites choses de la vie et sur les choses et les êtres qu'on aperçoit parfois sans les voir. Son livre est magnifiquement écrit, avec délicatesse, avec toute la patience requise pour reconstituer les moments qui nous construisent. Et, qui plus est, avec un art qui n'appartient qu'à elle, Véronique Janzic a su rester fidèle à cette phrase de Gaston Bachelard, mise en exergue de son livre. Ce sont les animaux qui viennent à nous pourvu que nous leur fassions signe. Une lecture vivement recommandée. Autre lecture buissonnière avec cet éloge des oiseaux de passage que Jean-Noël Rieffel vient de publier aux éditions Équateur. Ce journal d'un ornithologue un peu perché est celui d'un doux rêveur, d'un contemplatif émérite qui, à la manière du cancre de Jacques Prévert, a toujours un œil sur le moindre petit bout de fenêtre et sur ce qui se passe « Au dehors ». Ce livre peut bien évidemment se lire comme un livre de chevet. C'est une très belle leçon de choses. C'est un petit manuel de survie en milieu urbain. Et c'est surtout un herbier de sensations qui, comme le disait le poète Novalis, nous met perpétuellement en état de poésie. À l'heure où nos vies se digitalisent de plus en plus, l'auteur qui dirige actuellement l'Office français de la biodiversité nous propose de regarder d'un peu plus près ces poids plumes qui allègent le poids de nos existences et qui font le lien entre terre et ciel. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si l'ouvrage commence par un petit éloge de la distraction et s'il s'attarde sur les cours d'école qu'il nous propose d'ensauvager avec de la rocaille des fleurs mellifères et des mangeoires pour oiseaux. L'école du regard, nous dit d'emblée Jean-Noël Rieffel, ne s'apprend pas sur les bancs de la communale, mais sous les arbres, dans les champs, en bord de mer acte, Un chemin forestier sera dès lors le premier atelier de son imaginaire et une cabane de fortune l'aidera à faire sienne les traces de vie sylvestre. De la lecture du ciel à la lecture des champs puis des noms d'oiseaux, il y a tout un chemin, tout un apprentissage dont l'auteur nous relate les sources d'émerveillement. Tous ces moments, nous dit-il, qui ont jalonné ma prime enfance pourtant très citadine ont contribué à forger ma complicité avec les animaux et à façonner mon apprentissage de la nature. Partout, je laissais traîner mes yeux et mes oreilles. Je vivais à l'affût, parfois même sans y penser. Dès que je chaussais mes jumelles, je n'étais plus le même, me montrais plus expansif, plus sûr de moi. Au bout du compte, je m'épanouissais. Peu à peu, je devenais une sorte d'oiseau formé à l'école buissonnière. L'attrait irréversible de la vie ailée mettait mes sens en éveil. Je me sentais bien aux côtés des oiseaux. Et de préciser ensuite, mes jumelles sont devenues aujourd'hui le prolongement de mes yeux. Ce fil qui me relie aux oiseaux et comble ma rétine. Je les ai traînés partout avec moi. Elle porte les stigmates du terrain, encoches, coups, salissures. Lorsque mon fils aura dix ans, elles seront à lui. Un passage à témoin, en quelque sorte. Entre-temps, Jean-Noël Riefel nous apprendra, par exemple, que l'alouette est un oiseau vieux de quarante 46 mille ans, et oui, et que le cocheur est un pisteur d'oiseaux rares en dénonçant, à juste titre, le silence de plus en plus préoccupant des oiseaux des villes et des oiseaux des champs. « Observez les oiseaux, nous dit-il encore, plongent dans un état de solitude absolue. Tel est le destin de l'homme-oiseau qui, en les contemplant, vole et s'évade, se perd dans un champ d'imaginaire. Cette solitude n'est qu'apparente, car le lien avec la création n'en est que plus grand. » c'est une solitude lumineuse alors n'hésitez pas à lever à votre tour les yeux au ciel et à suivre de ce pas l'étonnante chorégraphie de ces oiseaux de passage qui ont inspiré à Jean-Noël Rieffel de bien belles envolées de bonheur C'était Lecture à deux voix avec Valère-Marie Marchand sur Art District Radio à retrouver tous les mardis et vendredis à 16h et en podcast sur notre site internet.